0: Coyuntura. Oyentes con criterio, por favor escuchen la cifra. 25 mujeres han sido violadas en San Juan Zacatepeques. Algunas no denuncian porque los procesos son muy lentos y no tienen los recursos económicos para movilizarse. Escuchemos esta nota que nos presenta José Manuel Pazán. Reportero con criterio.
1: Cuando los que estaban atrás, como yo quieren ir, me jalaron. En ese momento me imaginé, me van a violar, porque me acostaron en el sillón. Y yo les empecé a decir, ¿qué quieren? Déjenme, por favor, déjenme. Y empezaron a cerrar los vídeos y se le dije a la señora que iba adelante. señora ayúdenme, yo me voy a ver, que era
2: cómplice. Este es el relato de una maestra de 40 años y corresponde a una de tantas víctimas de asalto o abuso sexual por parte de conductores de taxis colectivos que han narrado su mala experiencia ante los medios de comunicación, sin que hasta ahora tengan respuesta sobre la denuncia que presentaron. El caso ocurrió en el trayecto de San Miguel Petapa hacia el Trébol y el patrón de los delincuentes es similar al de 25 hechos ocurridos durante dos años en el trayecto del Trébol hacia San Juan zacatepeques Dichas situaciones fueron denunciadas en el Ministerio Público, sin que hayan reportado capturas a pesar de que los mismos investigadores confirmaron meses atrás sobre la existencia de grupos criminales que operan en esas áreas. Está también el caso caso de Alejandra, una joven que narró al diario Prensa Libre cómo una mañana abordó un taxi colectivo desde la zona 21 hacia El Trébol. Al pasar por la Universidad de San Carlos, el conductor roció un spray dentro del vehículo y dijo que era alcohol para desinfectar. La víctima no recuerda si pasaron minutos o segundos, pero quedó inconsciente. Después de ser auxiliada, supo que fue abandonada en San Juan Zacatepeques. Con criterio, es uno de los medios que ha evidenciado estas denuncias. Varias organizaciones no gubernamentales confirmaron que son 25 mujeres las afectadas originarias de San Juan zacatepeques todas fueron víctimas cuando regresaban de sus trabajos o de estudiar una abogada que prefiere mantener el anonimato por vivir en dicha localidad asesora a algunas de las víctimas
1: por decir que de la plaza florida se suben a los taxis lo que ellas eh, miraban era que venían solo hombres entraban al taxi verdad y luego de eso no sabían
2: nada quienes hablan por las víctimas temen dar su identidad porque sospechan de los integrantes de las patrullas de seguridad que operan en ese municipio lo extraño, según ellas, es que no han hecho nada para averiguar quiénes están detrás de estos hechos ilícitos. Para María Reyes, como se identifica otra de las mujeres afectadas que narró lo ocurrido al medio digital Ruda, regresar a casa todos los días es una pesadilla. Antes, según ella, aprovechaba el viaje para leer un libro. Ahora, solo viaja pendiente de quién sube en su trayecto, después de que en 2021, un taxista y su cómplice intentaron secuestrarla en Villahermosa, San Miguel Petapa, pero logró escapar. Ya había recibido terapias por ser abusada sexualmente cuando era niña. Ahora, cada vez que aborda un taxi, toma el número de placa, no usa su teléfono, no los aborda si van vacíos o cuando todos los pasajeros son hombres. Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, considera que los operativos del Ministerio Público están focalizados en femicidios y pornografía infantil, pero no en estos casos.
1: Hacer el llamado a que si existen otras víctimas que puedan acercarse a colocar la denuncia. A raíz de eso se identificó un violador donde habían cinco casos. Era un taxista en Vía Nueva.
2: En 2015, el taxista José Albures Manso, de 30 años, fue sentenciado a 298 años de prisión por abusar sexualmente de nueve mujeres. Cuando la noticia trascendió, otras 13 víctimas lo denunciaron. José Manuel Patzán, Radio con Criterio.
0: Bueno, ya vi usted el reporte de, de José Manuel Patzán Y vea, vamos a conversar ahora con, con dos personas cuyos nombres no vamos a, a identificar. Forman parte de organizaciones eh, que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres eh, y por supuesto guardan medidas de, de seguridad. Eh, quisiera um, arrancar primero saludándolas a ambas y pidiéndole a, a nuestra invitada número uno eh, que, que nos diga por favor eh, de qué manera se ha vinculado con con la ayuda a mujeres que son víctimas
1: de violencia Hola, buenos días eh, bueno, eh, quisiera comentarles que en el área eh, sur de San Juan de Zacatepec donde se han denunciado estos casos pues eh, estos casos que, que se han denunciado pero no al sistema, ¿verdad? sino que a, a nuestra organización han llegado eh, casos referidos algunas veces por el, el centro de salud el acompañamiento que nosotros eh, damos es el acompañamiento psicosocial, no legal, ¿verdad? Eh, ya depende de cada eh, eh, víctima, ¿verdad?, eh, denunciar. Eh, ya es decisión, si sí se le da asesoría, pero eh, al final la decisión es de ellas.
3: Quisiera saber de los casos que ustedes han recibido referidos por el Centro de Salud para que las atiendan a, a las víctimas eh, psicológicamente, uh -huh. ¿Cuántas han decidido presentar denuncia en el Ministerio Público?
4: Sí, aló.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenida. Eh, bueno, eh, nosotras eh, hemos estado trabajando como organizaciones eh, con mujeres, ¿verdad? Algunas son referidas del Centro de Salud, pero también hemos tenido eh, referencia de mujeres de otras organizaciones a las que ellas han llegado y luego eh, pues las derivan a donde estamos nosotras, eh, hemos tenido eh, que trabajar, ¿verdad?, a partir de aproximadamente como decíamos dos años empezamos a ver, ¿verdad?, el, el número de mujeres y el modo de operar eh, que tenían, ¿verdad?, porque nosotros es el asesoramiento que damos es o referencia a, a organizaciones donde hay abogadas verdad que pueden dar acompañamiento a la denuncia o otras organizaciones que trabajan en el tema de eh, sanación, eh, acompañamiento psicosocial, eh, eh, y otros verdad, en el médico también verdad hemos tenido uh -huh. que acompañar a algunas de las mujeres. Eh, en el caso, por ejemplo, del de kit, de, de, de kit que se utiliza, ¿verdad?, cuando, cuando han sufrido algún tipo de agresión sexual, hemos tenido que acompañar también. Ese es como el trabajo que nosotras vamos haciendo y es ahí donde nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, eh, el número de mujeres aproximadamente, sí que llevamos en el registro me ¿verdad? llama
3: la atención lo que me está diciendo dice, ya van varias mujeres, usted habló de que eh, hay un patrón, fue acaso eso lo que lo que nos sí. trató de decir descríbale por favor a la audiencia cuál
1: es el patrón que han descubierto eh, mujeres jóvenes, hemos tenido mujeres jóvenes entre los 17 y 35 años eh, casi siempre mujeres que salen a trabajar. Eh, el índice aumentó cuando fue el tiempo más fuerte de la pandemia y se subían a los taxis, ¿verdad? Eran los taxis colectivos, los taxis que empezaron a circular, ¿verdad? Que vienen del área del Trébol hacia el área de toda el área sur de Ciudad Quetzal. ¿Verdad? Entonces, todas las colonias aledañas a, a Ciudad Quetzal. Y en el trayecto, en el trayecto del Trébol hacia hacia Ciudad Quetzal, eh, eran dormidas. Eh, una de ellas, ¿verdad? Eh, sí contó su experiencia en uno de los talleres que tenemos de acompañamiento. Eh, y ella narraba, ¿verdad?, que eh, se había subido, venía de trabajar trabajaba ella en el área de la avenida Petapa se subió en un taxi en el Trébol que viene de Trébol para, para Ciudad Quetzal y solo recuerda haber llegado hasta hasta la Plaza Florida y luego de eso no recuerda nada
4: que, apareció
1: que... en una colonia perdón
4: sí, no. De, decía que, 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 que cuentan ellas son, son anestesiadas son golpeadas, para entender cómo se desvanecen, no, no, eh, para comprender el patrón. Ya hemos visto que el patrón se suben en taxis, hay gente que las acompaña y supongo que entre todos, ¿qué hace? ¿Las duermen? o, o...
1: Sí, las duermen. En el caso de la, de la joven que estamos hablando, uno de los casos, ella eh, lo que dijo era que había subido a un taxi donde venían solo hombres. Solo hombres, ¿verdad? Eh, parecía que venía lleno, pero los que venían ahí eran solo hombres, ella se subió. Eh, cuando llegó a la Plaza Florida, eh, uno de ellos se volteó, el de adelante se volteó y eh, los otros dos que iban atrás le pusieron un trapo en la cara y ella después de eso no recuerda nada. Ella apareció en la madrugada, ¿verdad? Eh, en un terreno baldío en una de las colonias muchas más alejadas de, del área de Ciudad Quetzal. Y, y sí, ¿verdad? Por supuesto, con rastros de haber sido agredidas sexualmente.
0: Mire, ¿y por qué? Dos preguntas tengo. ¿Por qué estas mujeres tienden a usar los taxis colectivos si son tan inseguros? Pregunta número uno. Y pregunta número dos, me llamó la atención ese kit que ustedes le otorgan a, a víctimas de abuso sexual? ¿Qué contiene el kit y de qué manera las ayuda a ellas? Cuéntenos, por favor.
1: Bueno, uno en el caso de, eh, digamos, del kit de emergencia, es el kit de emergencia que debe de estar en todos los centros de salud y hospitales para eh, ser aplicado a las mujeres víctimas de agresión sexual, que contiene, ¿verdad?, eh, el, eh, el medicamento por decir algo para eh, prevenir el embarazo y para prevenir las ITS ese es el kit de emergencia y es eh, debe de estar en todas las organizaciones eh, o instituciones públicas del sistema de salud en o sea es tratar casos, de verdad, evitar
0: que una mujer sea víctima de un embarazo no deseado producto de, un una, de, de, un, de una violación
1: o una enfermedad Así. de transmisión sexual Sí, una ITS y sí, una enfermedad de transmisión sexual.
3: Yo quiero... Caso, perdón, ajá, continúe. ¿sí, concluya?
1: No, concluya, por favor. Eh, en el caso, digamos, eh, del centro de salud, de, eh, decir, ¿verdad? Que hemos trabajado en conjunto. Eh, eh, han, tratan, ¿verdad? De poder cubrir a la población pero muy recientemente ese kit de, de emergencia está en el Centro de Salud de Ciudad Quetzal ¿Quién? No.
3: que ustedes dijeron que sus organizaciones se enfocan y se especializan en una atención psicosocial, esto significa es. que no hay abogadas que puedan auxiliar a estas víctimas a presentar una denuncia penal pero quisiera preguntarle ¿A través de las organizaciones ha existido alguna comunicación con eh, la Fiscalía Municipal, con la Fiscalía de Delitos contra la Mujer? ¿Un esfuerzo pues, para que este grupo de mujeres que ya se, se, se han identificado como víctimas de parte de ustedes puedan presentar una denuncia? ¿O acaso existe, entre todos sus casos, alguien que sí haya presentado la denuncia? Y podamos nosotros conocer cuál fue el curso de, de la investigación y de las acciones que las fuerzas de seguridad han tenido.
1: Bueno, decir que eh, en San Juan zacatepeques eh, no tenemos oficina de atención a mujeres el Ministerio Público de, de San Juan tiene eh, una oficina de atención, muy recientemente abrió una oficina de atención a la víctima, pero no hay ninguna oficina especializada en, en, en delitos en contra de la mujer. Entonces, también, ¿verdad?, se ha ido haciendo el esfuerzo de poder ir... Eh, organizándonos y tratar de ir eh, apoyando, ¿verdad?, para que se puedan hacer toda la parte de las eh, reuniones, ¿verdad?, que se hacen, eh, se deberían de hacer mensualmente con el Ministerio Público. Algunas mujeres y de, de los casos que nosotros hemos acompañado, una, una de ellas sí puso la denuncia. Ajá. Uh -huh. Y el, ella la puso no la puso antes de llegar con nosotras. Ella fue y, y fue al ministerio público, pero ella precisamente por eso te, eh, siguió estando con nosotras en todos los procesos que le hemos apoyado, porque eh, su denuncia no tuvo lo voy a decir así un seguimiento adecuado, ¿verdad? Hasta ¿A qué se el día refiere?
3: ¿A qué se refiere con no tener un seguimiento adecuado?
1: No ha habido una investigación, llevamos más de dos años aproximadamente con ese caso. ¿Es eh, indolencia del Ministerio Público?
0: ¿Usted encuentra sí, indolencia sí. del MP?
1: Sí, ella sí fue al Ministerio Público, ¿verdad? Ella sí fue, eh, como digo, ella fue sola porque le sucedió, su, su mamá y su papá la auxiliaron, la llevaron al Ministerio Público ella donde vio que su denuncia no no caminaba decíamos nosotras verdad eh, ella desistió de la denuncia ella desistió de seguir haciendo la denuncia y entonces eh, fue referida para que pudiéramos darle eh, otro acompañamiento
4: yo yo veo aquí algunas algunas declaraciones o algunas eh, sí declaraciones que hizo el ministerio público que, que me gustaría eh, que nos contara una por ejemplo si los médicos públicos o privados a los que asisten estas víctimas eh, reportan estos casos como tal porque tienen la obligación de hacerlo otra cosa es que lo hagan y, y a lo mejor muchas veces en una investigación no se encuentra el antecedente médico porque el médico nunca lo reportó y evidentemente no hay no hay un anclaje eh, en esta prueba y, y, y si realmente esta falta de, de informes médicos producto de no haber sido enviados cuando un médico ve una violación o, o una persona llega a denunciarla eh, pueden ser un detonante de, de, de estas investigaciones que no terminan porque vamos a decir que el elemento origen falta de, de desde la base, no, no sé si eso es frecuente o no
1: eh, lo que pasa es que los médicos están obligados a a denunciar eh, a una eh, que a, a, a apoyar a una mujer que haya sido víctima de violencia sexual en las primeras 72 horas si la joven, por ejemplo en el caso de, de algunas compañeras que nosotras hemos acompañado ellas lo han hablado mucho tiempo después uh -huh. por el miedo por y llegan al servicio eh, psicológico porque ya están mal y la somatización y un montón de, de, de consecuencias que tiene eh, eh, el ser víctima de una agresión sexual ¿verdad? por miedo por miedo a denunciar, porque también, ¿verdad? Eh, nosotros trabajamos en una comunidad, eh, el área sur, aún cuando tenemos el Ministerio Público, eh, nosotros hablamos del área sur y el área norte, ¿verdad? El área norte es como centro de San Juan y, y hacia el noroccidente. Y todo el área sur es, digamos, Ciudad Quetzal y las colonias aledañas. En toda el área sur y las colonias aledañas no tenemos institucionalidad, por decir así. Uh -huh. Lo único que existe aquí es eh, dos, eh, dos eh, sub, subcomisarías, ¿verdad? Que son eh, parte de la Comisaría 16 y eso es lo que tenemos como para el resguardo de la población. La policía en dos en dos en dos subestaciones. Esas de estaciones las es... tienen, su,
0: su, no perdón, tenemos
1: mente. perdón, aquí no hay ninguna oficina del Ministerio Público, aquí no hay ninguna oficina, eh, no hay digamos servicio del INACIF. Todas las personas que eh, vivimos en esta área, si queremos algún tipo de servicio o de atención, debemos de ir al centro de San Juan, ¿verdad? Para poder hacer esa denuncia
0: y Aquí tienen, no
1: sistema, existe... ¿tienen
0: sistema de transporte público ¿por qué tienen que depender de esos taxis colectivos que ya se ve que son tan riesgosos?
1: Eh, eh, sí tenemos eh, transporte público eh, de muy 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 mala calidad por supuesto en el tiempo de la pandemia fue mucho, eh, mucho más lo que sucedía o se evidenció más eso creo que es realmente lo que pasó porque el servicio de transporte eh, eh, se paralizó y solo quedó el transporte en taxi entonces toda la población debía de usar ese transporte ¿verdad? entonces ah, ya todas las mujeres y bueno todas los, las personas que vivimos aquí la única forma que teníamos para transportarnos, para salir a trabajar, era el servicio de taxi
3: ¿Han establecido cuál es la sustancia que utilizan para que las mujeres eh, en un momento están eh, pagando el servicio de transporte y después no recuerdan nada más que amanecer en terrenos baldíos y necesitar asistencia médica? ¿Ya hay algún médico que haya evaluado cuál es la sustancia que utilizan? ¿Acaso la misma sustancia se repite en otros casos? Y quería preguntarle sobre sobre una, una pequeña línea que escucho en la nota de José Manuel. Esos eh, grupos de, de eh, autodefensa eh, civil organizados especialmente en San Juan Zacatepec y en otras áreas, eh, ¿están al tanto de esto? Eh, esas eh, comisarías o subestaciones policíacas que usted menciona han recibido notificaciones o acercamiento de parte de las organizaciones.
1: Bueno, sobre lo de la sustancia, eh, como nosotras atendemos a las compañeras, verdad, cuando este, eh, por eso les decía mucho, a veces mucho tiempo después del hecho, hemos acompañado eh, algunas algunas, verdad, que solamente lo que quieren es eh, como asegurar eh, poder recibir la atención médica eh, primaria, le voy a decir así.
0: Su eh, no embarazo y no enfermedades.
1: Ver, exacto, eso. Y no quieren hacer denuncia. verdad? Algunas de ellas en realidad no quieren hacer denuncia aun cuando nosotras asesoramos, ¿verdad? Asesoramos y acompañamos. Si ella decide hacer una denuncia, nosotras la derivamos a organizaciones donde, como decía, hay abogadas, porque nuestra organización solamente apoya, ¿verdad?, para hacer ese acompañamiento y derivación. En casos específicos apoyamos hacer una denuncia, pero igual después de hacer la denuncia en el momento, se deriva a otra organización para que acompañe el proceso penal. Eso es lo, digamos, el trabajo que nosotras hacemos. Uh -huh. Nosotras no tenemos en nuestra organización abogadas que les puedan acompañar en ese proceso. Ajá.
3: Uh -huh. ¿Y sobre las comisarías y las patrullas de autodefensa de estos lugares?
1: Bueno, eh, aquí le llaman, ¿verdad?, eh, grupos organiza organizados de, de, de cuidado de, de la población y, y existen, ¿verdad?, y siguen existiendo. Nosotras eh, o las compañeras a las que hemos acompañado no lo han vinculado ¿Verdad? Lo que sucede en los taxis no lo han vinculado a la... A, le vamos a llamar patrulleros, ¿verdad? No lo han vinculado a los patrulleros. Siguen existiendo los grupos organizados aquí para el cuidado de la población, ¿verdad? Se fueron organizando, pero las compañeras no lo han vinculado a eso. Me refería
3: a si y lo han no denunciado, sabiendo. porque la comunidad se organiza y reporta esto ante estos... Eh, eh, patrulleros o las estaciones de policía. Eh, mi
1: pregunta ante iba enfocada patrullero. hacia eso. Ah, perdón, no. Ante los patrulleros no. Ahí eh, las, sean algunas de esos eh, organizaciones de patrulleros ¿verdad? No, tampoco son como seguras para la la, la comunidad en algunos momentos han representado también más represión que apoyo entonces la población en general casi la población en general no 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 es un recurso confiable, o sea, no van a hacer una denuncia ante, ante el, eh, los patrulleros eh, Nadie regula digo, los taxis colectivos las perdón
0: Nadie regula esos taxis colectivos, son puros taxis piratas y ¿quién los regula? ¿La Municipalidad de San Juan o la de Guatemala? ¿Los municipios entre los que se, se mueven esos taxis piratas eh, son regulados? ¿Alguien sabe quién es? Luego me pregunto, ¿el Ministerio Público qué está esperando? ¿Que le lleven la papa pelada? ¿Cómo va a decir eso de que no? ¿De que porque el médico no ha denunciado cuando hay mujeres violentadas? Es, es como que que si no le llevan al presunto culpable no puede hacer mayor cosa ¿qué, qué, qué está pasando en realidad?
1: bueno honestamente nosotros eh, por eso es que empezamos a trabajar eh, todos los procesos de apoyo a las mujeres eh, porque también entendemos que hay otras formas de encontrar justicia le llamamos nosotras ¿verdad? porque si sí, nosotras entendemos eh, muy bien que los procesos ante el Ministerio Público son lentos muy lentos eh, eh, a, ellos siempre nos dicen verdad o aducen que eh, falta de personal, falta de, de investigadores y eh, eh, muchos casos pocos fiscales y podemos entender esa parte pero también creemos verdad que eh, tiene que ver con no solo argumentar que hay poco personal y, y pocos fiscales, sino si eso está sucediendo y hay un número alto de denuncias, esta es una parte de las denuncias, ¿verdad? Hay muchas más denuncias de, otro, en otros, de otros casos y de otros, digamos, delitos que tampoco caminan, que tampoco eh, reciben el, el, el trato que, que, que debería de recibirse de las instituciones. Es triste y lamentable, ¿verdad?, que el Ministerio Público pues, funcione de esa forma y por eso nosotras eh, tratamos de ir apoyando en otros sentidos a quienes, a quienes mm, han sido víctimas y honestamente cuando se trata, eh, por ejemplo, de una mujer violentada, víctima de violencia en contra de la mujer, preferimos llevarla en acompañamiento al MAIMI, por ejemplo, donde todos los servicios están ahí, aunque la denuncia tenga que regresar al Ministerio Público de San Juan, pero sabemos que en el MAIMI, por ejemplo, se puede hacer la denuncia en un, en un solo día, uh -huh. porque lleva bastante tiempo, pero en cambio aquí eh, el Ministerio Público está en un lado, el INACIPS está en otro el juzgado está en otro el, eh, y así ¿verdad? y entonces a veces eh, si se sale de, del Ministerio Público por decir algo y hay que ir a la, al inacif es en otro día porque ya no atienden, porque esas cosas, yo creo que ahora ya atienden las 24 horas, pero antes eso no pasaba, el Ministerio Público tampoco trabajaba 24 horas aquí, tenía un horario de, de 6 a de creo que de 6 a 5 de la tarde o 6 de la tarde y entonces después de esa hora eh, hasta el otro día. Eh, eh, son las debilidades que fuimos encontrando y por eso fuimos buscando rutas alternativas para hacer ese acompañamiento. de esas rutas alternativas encontramos poder llevar justicia restaurativa, decimos nosotros, uh -huh. para quienes en ese momento están sufriendo y que neces su, la justicia penal va a llegar en cinco años. O quizás no no va a llegar, pero lo que urge aquí o por lo menos no es
3: detener, que no exista otra víctima más. Esa es la urgencia. Exacto. Una fuerza de tarea Miren, de Ministerio Público, Policía Nacional Civil, eh, para poder controlar ese crimen.
0: Fuerzas de tarea. Miren, eh, voy a voy a leer la respuesta que nos ofrece oficialmente el Ministerio Público para para que nuestra audiencia la conozca, eh, es Juan Luis Pantaleón, el encargado de, de comunicación del MP, quien dice si hubiese información sobre la cual abordar, con gusto se les daría la entrevista nos negaron una entrevista respecto a este tema dice, en el presente caso y pese a, las múltiples, a los múltiples servicios articulados con los que cuenta el Ministerio Público para perseguir este delito el de la violación de mujeres no se cuenta con registros de la persona que menciona la nota, ya que únicamente hace referencia a un único nombre sin brindar mayor detalle los cuales son sumamente necesarios para establecer cuál fue la atención que se le brindó. Asimismo, se ha establecido contacto con la periodista que redactó la nota para poder obtener un acercamiento a la víctima y de esta forma dar un seguimiento inmediato al caso garantizando justicia. Se refiere a la reportera del diario Prensa Libre que hizo la nota original sobre este tema. Asimismo, el Ministerio Público tiene la obligación de atender a todas las víctimas, iniciando de manera inmediata las diligencias y acciones correspondientes que coadyuven a llevar justicia eficaz a las víctimas desde el momento en que se tiene conocimiento de que una persona es abusada de forma física o sexual. Se activan los protocolos y mecanismos que permiten iniciar con la investigación y efectuar aquellas diligencias que permitan atender de manera óptima a las víctimas. Otro tema importante es que sin importar si el centro al cual acudió para realizarse las evaluaciones médicas es público o privado, al momento de detectar la existencia de abuso sexual se activa el mecanismo y se le tendría que haber dado seguimiento, pero no hay ningún informe. De hecho, el médico que no dio el, av el aviso incurre en el delito de omisión de denuncia. Esta es la respuesta que hemos recibido del de parte del Ministerio Público de forma oficial.
3: Muy bien, muchas gracias también a las entrevistadas. Eh, ellas eh, son integrantes de las organizaciones que han atendido psicosocialmente a las víctimas en San Juan, Zacatepeques. Hasta 25 casos se han contado en los últimos dos años. Nuestras entrevistadas pudieron dar cuenta únicamente de una víctima que presentó denuncia. El resto ha optado por eh, una atención más psicológica y social pero no denunciar estos hechos. Vamos ahora sí a la pausa comercial y volvemos enseguida. Gracias a las entrevistadas.